0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curis, Und heute stelle ich dir zwei sehr wirksame und liebevolle Arten vor, wie du mit schwierigen Emotionen umgehen kannst. Herzlich willkommen nochmal zu dieser neuen Folge von Meditation Coaching Alive. Eine Folge, die ich aufnehme, während ich gerade in so einer Art selbstverordnetem Retreat sitze. Das bedeutet nicht, dass ich in der Höhle im Himalaya bin, obwohl es wahrscheinlich sehr schön wäre, aber es wäre wahrscheinlich auch sehr kalt, <lacht> sondern ich habe mich für ein paar Tage, ich habe es für ein paar Tage geschafft, was mir sehr schwer fällt mich rauszunehmen aus dem täglichen Hustle und äh, ein paar Tage äh, an einen Ort zu gehen, wo in Anführungsstrichen eigentlich nichts Besonderes ist. Also es ist kein Retreat-Center oder kein Meditations-Hotel äh, ähm, oder sowas in der Richtung, sondern ähm, ich sitze einfach in einem Hotelzimmer und... Ähm, hab habe aber äh, dadurch, dass ich nicht in meinem normalen Umfeld bin, also nicht bei mir zu Hause bin, ähm, die äußeren Umstände ein kleines bisschen so gelegt, dass äh, ich ein bisschen mehr Ruhe habe und meine inneren Umstände sich dann vielleicht ein bisschen mehr entfalten können. Ja, also was ich damit meine ist, ich habe nicht das Rad neu erfunden und irgendwie den krassen Yoga-Urlaub gebucht, obwohl es wahrscheinlich sehr schön gewesen wäre, sondern ich habe einfach versucht, mich irgendwo an den Ort zu setzen, wo ich ein kleines bisschen außerhalb meines Alltags bin, um ein bisschen den äußeren Raum anders zu gestalten, sodass der innere Raum sich auch ein kleines bisschen anders gestalten kann. Warum mache ich sowas? Ja, ich mache sowas, weil ich die Fantasie habe, dass... Wenn ich im Außen ein bisschen mehr Ruhe habe, wenn ich im Außen ein bisschen mehr Entspannung habe, wenn ich also zum Beispiel jetzt nur als ein Beispiel ähm, nicht äh, äh, auf die Straße gehe und sofort 20 Leuten begegne, die ich kenne. Oder wenn ich nicht jeden Morgen zu einer bestimmten Uhrzeit aufstehen muss, weil ich Termine habe oder und so weiter und so fort. Wenn die äußeren Umstände sich also ein bisschen entspannen, dann kann ich es schaffen, mich innerlich auch zu entspannen. Dann bekomme ich endlich meine Entspannung. Das ist natürlich auch meine Fantasie. So, ne? ähm, Man sollte meinen, dass ich nach äh, all den Jahren <lacht> Meditation, Coaching und vor allem Leben ähm, das ein kleines bisschen besser wissen sollte, aber ich falle immer wieder in die gleiche Falle. Es ist aber auch okay, denn es ist ja schön, wenn man sich selber immer wieder die gleichen Fallen stellt, immer wieder reinfällt und immer wieder merkt: Oh, aha, mh, ja, ich bin reingefallen, alles klar. Jedes Mal kann man vielleicht ein, zwei Prozent ein bisschen mehr einsehen oder nächstes Mal ein bisschen anders machen. Trotzdem ist es natürlich total schön, dass ich mir diese Zeit nehme, und um zu retreaten, denn selbst wenn es mir nur zeigt, dass ich all diese Dinge, die ich dort gerne verändern möchte oder all die Dinge, mit denen ich mich beschäftigen möchte, auch in meinem Alltag machen könnte, wenn ich, ähm, wenn ich einfach genug darauf vertrauen würde, dass auch in meinem Alltag und auch in dem Hustle, den ich so habe, immer wieder Momente sind, die ich mir nehmen kann, um zu praktizieren, um zu reflektieren. Wenn ich darauf mehr vertrauen würde, dann müsste ich auch keine Retreats machen. Aber vielleicht brauche ich jetzt gerade dieses Retreat, um zu merken, dass ich darauf vertrauen kann. Dazu habe ich jetzt zwei Gedanken, ja, bevor sich das hier zu sehr im Kreis dreht. Der erste ist folgender. Ganz oft sagen wir, dass wir in unserem Alltag keine Zeit haben, um zu meditieren oder um uns zurückzuziehen oder selbst zu reflektieren, was so in uns vorgeht. Wir sind der Meinung, dass es in unserem Alltag ganz schwierig ist, dass wir diese Zeit meistens nicht finden. Ja? Und da habe ich gestern einen sehr schönen äh, Satz dazu gehört. Ähm, das war in so einem Vortrag, den, den jemand gehalten hat. Da wurde die Frage gestellt, ja, ich habe das Gefühl in meinem Alltag, habe ich habe ganz wenig Zeit, um das zu machen. Und wie kann ich das machen? Und wie kann ich vielleicht Meditation oder sowas in meinen Alltag integrieren? Und die Antwort war, okay, wie viel Zeit hast du am Tag, um dir Sorgen zu machen? <lacht> Und die Person hat einfach gelacht. ja. Also Damit war die Frage eigentlich beantwortet. Die Antwort war, wie viel Zeit hast du am Tag, um dir Sorgen zu machen? Und dann hat dieser Typ das weiter ausgeführt. Er hat gesagt, naja, guck mal, wenn du beim, bei Tisch sitzt und du isst, dann machst du dir schon Sorgen darüber. Okay, was mache ich als nächstes? Wo geht's lang? Wie kann ich meine nächste Arbeit erfüllen? Das heißt, du hast Zeit, um zu reflektieren. Nur du reflektierst auf eine ganz bestimmte Art und Weise, auf eine, ich sag jetzt mal, angstvolle, neurotische, angespannte Art und Weise. Und wenn du Auto fährst, ja du fährst da irgendwie 120 120 km/h die Autobahn entlang, ähm, worüber machst du dir Gedanken? Ja, ah, wann komme ich an und komme ich zu spät und so weiter und komme ich rechtzeitig an oder oh, was war gestern und so weiter und so fort. So. Das heißt, du hast ganz viele Momente in deinem Alltag, in denen du Zeit hast, dir Sorgen zu machen, dir Gedanken zu machen über oh, was könnte sein oder was hätte sein können und was hätte ich anders machen können und so weiter. Das heißt, die Frage, wie schaffe ich es in meinem Alltag, Zeit für Reflexion und Zeit für Praxis und für Meditation zu haben? Das ist eigentlich dadurch beantwortet, dass man sagt, du hast, du tust es ständig. und Du reflektierst ständig, du tust es aber auf eine problembehaftete Art und Weise. Ja, Oh Gott, was kann ich tun und, und was wäre wenn und so weiter und so fort. Und die andere Zeit verbringt man vielleicht mit Tagträumen. Da geht man durch, okay, wie hätte ich diese Situation anders machen können? Oder wenn ich morgen die und die Person treffe, wie gestalte ich mir das aus und so weiter und so fort. Das heißt, im, äh, im Englischen heißt es rumination. Ich glaube, im Deutschen ist vielleicht so ein gutes Wort irgendwie vielleicht grübeln oder so, aber das ähm, trifft es nicht so ganz genau, weil rumination, keine Ahnung, hat, glaube ich, noch so ein bisschen so diesen, dieses ähm, das Gefühl davon, dass man so Sachen die ganze Zeit hin und her schiebt und umdreht und 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 wie so in so einen großen Topf reinwirft und die ganze Zeit rührt und rührt und köcheln lässt. so, ja, so Danach klingt dieses Wort rumination, so ein kleines bisschen grübeln, weiß ich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und das fand ich irgendwie sehr pointiert und sehr schön. Das heißt, natürlich kann man auch im Alltag viel reflektieren und hat auch viele Möglichkeiten, sich anzuschauen, was so in einem vor sich geht und ein bisschen Raum zu geben und ein bisschen Raum aufzumachen. Aber wir tun das sehr problembehaftet. Und da kommen wir auch schon zu dem, worum es heute hier geht. Und zwar geht es mir ein bisschen darum, zu gucken, wie wir wie wir uns schwierige Situationen und vor allem schwierige Gefühle und schwierige Emotionen auf eine friedliche, freundliche und annehmende Art und Weise anschauen können. Warum das so wichtig ist, mit mit schwierigen Emotionen auf eine ähm, freundliche und annehmende Art und Weise zu arbeiten. Ähm, dazu möchte ich gleich kommen. Als erstes möchte ich aber noch einen kleinen philosophischen Haken schlagen, denn das Schöne an meinem Retreat, in Anführungsstrichen, hier ist, dass ich in einem äh, Hotelzimmer bin, zwar mitten in der Stadt, ähm, aber mit einem schönen Balkon. Und wenn ich ähm, hier unter so riesengroße Fenster, ja, ich sitze auch gerade neben einem der Fenster, ich kann eigentlich mal die äh, die Tischlampe hier ausschalten, weil nämlich langsam draußen die Sonne aufgeht oder beziehungsweise sie ist schon aufgegangen. Und eben, bevor ich angefangen habe, diesen Podcast hier aufzunehmen, war ich kurz auf dem Balkon, habe ein paar tiefe Atemzüge genommen und habe gesehen, wie die Sonne langsam aufgeht. Und da ist mir was aufgefallen und zwar diese Sonne, ähm, die geht auf und spendet Licht auf alles, was da ist in dieser Stadt. Das heißt, die Sonne geht auf für Leute, die glücklich sind. Die Sonne geht auf für Leute, die traurig sind. Die Sonne geht auf für Menschen, die aufstehen und ihre Familie aus dem Bett werfen. Die Sonne geht aber auch auf für Leute, die gerade Urlaub machen oder im Retreat sind. Vor allem geht die Sonne aber auch auf für Menschen mit schwierigen oder sehr intensiven Emotionen. Genauso für Leute, die ähm, sehr leicht durch ihr Leben gehen in diesem jetzigen Moment. Die Sonne geht auch auf für Menschen, die Scheiße gebaut haben. Die Sonne geht auch auf für Menschen, die andere verletzt haben oder Menschen, die sich wahnsinnig schuldig für etwas fühlen. Die Sonne geht auch für Menschen, die große Ängste haben. Ja? Ich sehe das jetzt einfach als Bild. Diese Sonne fragt nicht so sehr oder gar nicht. Die Sonne fragt nicht, ähm, hast du es verdient, dass ich aufgehe? Die Sonne fragt auch nicht, ähm, äh, ah, hast du Scheiße gebaut gestern? So äh, Nikolaus- oder Weihnachtsmann und knecht -mäßig. Hast mäßig. Äh, hast du Mist gemacht? so? Hast du es verdient, dass du schöne Geschenke kriegst? Sondern die Sonne sagt, hey, äh, ich gehe auf, ich mache das Licht an, ich erhelle den Tag, ich spende Wärme und Licht für alle Menschen, für alle Wesen, für alles Leben auf diesem Planeten. Die Sonne diskriminiert in gar keinster Art und Weise. Und... Genauso ist es auch gar nicht mit Lebewesen oder so, sondern überhaupt mit dem mit der Dunkelheit an sich. Sobald Licht kommt, ist es egal, ob die Dunkelheit eine Stunde da gewesen ist, zehn Stunden, hundert Jahre, zehntausend Jahre. Und es ist auch egal, warum die Dunkelheit am Anfang erstmal entstanden ist und was dazu geführt hat und wie sich die Dunkelheit angefühlt hat. In dem Moment, in dem das Licht angeht, in dem die Sonne aufgeht oder in dem Moment, in dem man in einen Kellerraum kommt, der lange leer stand und eine frische Glühbirne reindreht und den Lichtschalter anmacht. In dem Moment ist Licht völlig egal, wie lange kein Licht war. Völlig egal, was da alles passiert ist. In dem Moment, in dem man das Licht anknipst, ist es hell. In dem Moment, in dem die Sonne aufgeht, spendet sie Licht und spendet sie Wärme. Völlig egal, was vorher passiert ist. Ich finde es ein sehr, sehr, sehr schönes Bild. Und das hängt auch mit dem Thema und mit den Übungen zusammen, über die ich heute sprechen möchte. Und zwar... Wenn wir schwierige Gefühle haben, wenn wir schwierige Emotionen haben und dazu gehört natürlich sowas wie Schuldgefühle, dazu gehört Angst, ähm, dazu gehören ähm, vielleicht Depressionen oder dazu gehören irgendwelche Zustände, die dazu führen, dass wir uns innerlich anspannen und innerlich zusammenziehen oder uns innerlich dunkel fühlen oder uns innerlich sehr stumpf und ähm, sehr verkantet fühlen, sehr eingeengt. Ja, das sind so die, die, die Qualitäten, die solche Emotionen mit sich bringen. Es sind nie Sachen, in denen wir viel Licht spüren oder in denen wir viel Raum spüren in uns drin. Und wenn wir solche Gefühle haben, wenn wir solche Emotionen haben, dann fällt es uns ganz oft wahnsinnig schwer, diese Gefühle und diese Emotionen anzunehmen und positiv mit denen umzugehen. Denn wir fühlen uns eingeengt und wir fühlen uns so, als ob das Licht für uns nicht scheint und als ob das Licht für uns auch nicht scheinen kann in dem Moment. Als ob das wahnsinnig schwer ist, als ob das gar nicht zu uns durchdringt. Und wir begegnen diesen Sachen meistens mit diesem Grübeln, mit dieser Rumination. Das bedeutet, wir, wir merken, dass wir uns so fühlen. Und dann fangen wir an, dieses Gefühl immer wieder zu fühlen und dieses Gefühl, uns immer wieder selbst zu reflektieren und darüber zu grübeln und damit irgendwie innerlich zu kämpfen und zu struggeln. Dann fangen wir vielleicht an, uns dafür zu verurteilen. Dann wollen wir vielleicht, fangen wir damit an, wir wollen irgendwelche praktischen Lösungen finden, merken, aber dass das nicht so einfach ist, weil dieses Gefühl uns so schwer macht, dass wir gar nicht wirklich handeln können. Und so entsteht ein innerer Kreislauf, davon, dass wir dieses Gefühl immer wieder hervorrufen, immer wieder bestärken und immer wieder ähm, uns selbst nicht irgendwie damit annehmen können, sondern immer wieder das Gefühl haben, da ist was falsch, das wir sind falsch, wir haben was falsch gemacht oder wenn wir nichts falsch gemacht haben, dann haben wir äh, einfach die Art, wie wir fühlen oder dass wir so fühlen, ist irgendwie falsch und macht uns irgendwie nicht komplett und nicht ganz und es fällt uns wahnsinnig schwer. Und ich möchte hier einfach sagen und eine Möglichkeit vorstellen, damit umzugehen. Und zwar die Möglichkeit, damit umzugehen, als wären wir so eine aufgehende Sonne. Das Ganze ist natürlich nicht so einfach. Das hört sich jetzt schön und philosophisch an. Und deswegen würde ich gerne zwei Methoden vorschlagen, die uns so ein bisschen zur Sonne werden lassen, aber auf eine ganz konkrete Art und Weise. Wir müssen gar nicht so hochgreifen in im wahrsten Sinne des Wortes, wie die Sonne selbst, sondern wir können einfach ein anderes Bild nutzen, was sehr, sehr, sehr schön funktioniert. Also, nehmen wir uns mal an, ähm, wir fühlen uns sehr schuldig wegen irgendeiner Sache, die wir getan haben. Und äh, wir geißeln uns selbst. Und wir, wir, wir denken, wir sind nicht gut genug. Und wir drehen uns immer wieder im Kreis. Und wir können uns selbst nicht verzeihen. Und... und nicht nur die Tatsache, dass wir diesen Fehler begangen haben oder das, was wir vielleicht als Fehler ansehen, begangen haben, sondern auch die Tatsache, dass wir uns immer wieder da reinsteigern und immer nicht nur reinsteigern, sondern immer wieder das in unserem Kopf drehen, in unseren Gefühlen drehen, führt dazu, dass wir aus dieser Sache überhaupt nicht rauskommen. Okay, stellen wir uns jetzt einfach mal vor, äh, unsere beste Freundin oder unser bester Freund, wenn wir mit diesen Gedanken, mit diesem Problem, mit diesem Schuldgefühl zu unserer besten Freundin gehen würden, wie würde diese beste Freundin reagieren? Würde die beste Freundin sagen, ja, du bist ein schlechter Mensch. Ja, das hättest du nicht machen sollen. Also da du das gemacht hast, finde ich dich jetzt super scheiße. Oder drehen wir das Ganze doch mal um. Wie wäre es, wenn unsere beste Freundin zu uns kommen würde und sagen würde so, hey, ich, ich habe einen Fehler gemacht und ich fühle mich unglaublich schuldig. Was würden wir machen? Wie würden wir dieser Person begegnen? Würden wir dieser Person erstmal mit krassen Verurteilungen begegnen? Würden wir dieser Person erstmal so begegnen, dass wir sofort sagen, okay, pass mal auf, du musst sofort fünf Schritte machen, was ist das erste und das zweite und das dritte? Oder würden wir vielleicht was ganz anderes tun? Würden wir vielleicht dieser Person, unserer besten Freundin, unserem besten Freund, erstmal Raum geben? Und erstmal ohne zu werten und ohne direkt was auflösen zu wollen, erstmal da sein einfach für diese Person. Wahrscheinlich ist es die letzte Option, wenn es wirklich eine gute Freundin, ein wirklich guter Freund ist, denn dann wissen wir, hey, ich liebe diese Person. Ich mag diese Person wahnsinnig gerne. Ich weiß, das ist ein guter Mensch. Ich weiß, das ist jemand mit Struggles, aber auch einfach jemand, der schön ist und der, der, der wundervoll ist und der mir ganz viel gegeben hat und der auch anderen Menschen ganz viel gibt. Und hey, ich glaube, diese Person hat es verdient, jetzt erstmal durchzuatmen oder erstmal, dass ich mir das anhöre oder anschaue oder einfach erstmal für die Person da bin, ohne direkt zu werten und ohne direkt irgendwas machen zu wollen. Wir würden wahrscheinlich erstmal Raum geben für die Person, einen inneren Raum. Und diese Person vielleicht auch trotzdem genauso annehmen, egal was sie uns da gerade erzählt hat. Vielleicht würden wir dann irgendwann im vierten, fünften, sechsten Schritt auch unserer Meinung sagen, aber erstmal würden wir dieser Person auf eine sehr offene und wertschätzende Art und Weise begegnen. Und was wäre wenn wir dieselbe Liebe und dieselbe Offenheit auch auf uns selbst anwenden könnten. Was wäre, wenn das, was unsere beste Freundin oder vielleicht sogar ein anderer Mensch, der noch nicht mal unser bester Kumpel ist, sondern ein anderer Mensch, von dem wir einfach sehen, diesen Menschen plagt etwas. Dieser Mensch ist traurig, ist depressiv, ist ängstlich, hat Schuldgefühle und kommt irgendwie zu uns und sagt, Darf ich vielleicht mal mit dir reden? Also können wir mit derselben Offenheit, mit der wir anderen in solchen Situationen begegnen würden, mit demselben Raum, können wir uns selbst so auch begegnen? Bevor wir Dinge fixen wollen, lösen wollen und so weiter, können wir uns so erstmal begegnen. Und wenn wir das schaffen, was passiert in dem Moment mit unserem negativen Gefühl? Ich würde sagen, das Erste, was passiert ist, dass wir merken, dass das eine andere Art von Umgang ist. Wir kommen raus aus dieser Schleife von ähm, Wertungen und aus dieser Schleife von Grübeln und Rumination. <lacht> und wir kommen in einen offenen Raum, wir kommen in einen Raum, in dem wir, so wie wir in dem Moment gerade sind, ein bisschen mehr Annahme empfinden von uns selbst, als wären wir unsere beste Freundin, unser bester Freund. Auf einmal entsteht ein gewisser Raum. Und in diesem gewissen Raum wird dieses Gefühl, was wir da haben, sich irgendwie verändern. Es wird irgendwas damit passieren. Der zweite Teil von diesem Podcast ähm, ist aufgeteilt in zwei Übungen, die wir hierzu machen können. Das habe ich dieses Mal wieder separiert, denn äh, ich habe das Feedback von einigen Leuten bekommen, dass es sehr schön ist, den Podcast immer, wenn es Übungen gibt oder manchmal, wenn es Übungen gibt, aufzuteilen in zwei Teile und zu sagen, der erste Teil ist quasi der theoretische Überbau und der zweite Teil ist dann die Möglichkeit, diese Übungen nochmal gesondert und einzeln zu machen und sich wirklich darauf einzulassen. Deswegen habe ich das heute auch nochmal so gemacht. Bitte gebt mir Feedback, ob das für euch so gut ist, ob das cool ist, ob euch das Spaß macht oder ob ihr gerne diese Übungen wieder mitten im Podcast haben möchtet. Schreibt mir dazu gerne eine Mail, an coaching at .de oder kontaktiert mich auf den sozialen Medien. Auf Facebook findet ihr mich unter facebook slash und auf Instagram findet ihr mich unter der @cursezeit. Also sagt mir, auf welche Art und Weise das für euch gut funktioniert. Dieses Mal machen wir es noch so. Es gibt also genau zu dieser, zu dieser Methode, zu der Methode, dir selbst zu begegnen wie deinem besten Freund, deiner besten Freundin. Dazu gibt es eine kurze Meditation im zweiten Teil und daraus ergibt sich dann ein anderes Gefühl, ein anderes Grundgefühl, ein anderer Umgang. Und der Podcast heißt ja Meditation, Coaching and Life und deswegen kommt danach dann noch eine zweite Übung, eine Coaching-Übung, die ich jetzt auch noch ganz kurz erklären werde. Diese Coaching-Übung, die könnt ihr dann hinterher machen, wenn ihr möchtet. Ihr könnt euch aber auch erstmal nur in diesem offenen Raum, in diesem anderen Zustand, diesem anderen Umgang erstmal ein bisschen entspannen und aufhalten. Ihr könnt aber, wenn ihr möchtet, auch diese Coaching-Übung noch hinterher machen. Natürlich könnt ihr auch diese Coaching-Übung alleine gesondert machen oder als erstes die und dann die andere Übung, wie ihr möchtet. Ich finde ähm, diesen Umgang, äh, erst zu sagen, okay, man schafft Raum, man nimmt an und aus diesem Gefühl heraus versucht man dann vielleicht auch in die praktische Umsetzung, in die praktische Klärung der Situation zu gehen. Finde ich ganz gut diesen Ansatz, das hilft mir immer, aber probier es einfach für dich aus, wie es für dich gut funktioniert. Okay, also der erste Teil ist die meditative Übung, die Refle noch nicht mal reflektive, sondern die Übung mit dem Gefühl selbst zu arbeiten und das Gefühl selbst anzunehmen. Und die zweite Übung arbeitet auch noch damit, und zwar, wenn du dich in der jetzigen Situation befindest und du würdest zu deiner besten Freundin, deinem besten Freund gehen. Auf einer emotionalen Ebene ähm, gibt diese Person dir vielleicht den Raum, diesen Space, den wir eben praktiziert haben. Aber dann gibt es auch noch eine zweite Ebene, und zwar so die, ähm, die konkrete ähm, Handlungsebene. Auf dieser Ebene würdest du vielleicht die Person nach einem Rat fragen. Und diese zweite Coaching-Übung, die arbeitet auch noch mit diesem Gefühl und die versetzt dich quasi in diese Person und die stellt die Frage, wenn deine beste Freundin, dein bester Freund jetzt hier im Raum wäre und du hättest das erzählt, du hättest die Geschichte erzählt oder diese Person würde mitkriegen, wie du dich gerade fühlst, was würde diese Person dir raten? Was würde sie dir sagen? Und das ist eine Übung, zu der du einen Zettel und einen Stift dazu nehmen kannst und das einfach ein bisschen aufschreiben und reflektieren kannst. Und manchmal ergeben sich dadurch sowohl emotionale Dinge, vielleicht würde die Person dir nämlich auch raten, emotional anders mit der Situation umzugehen, dich selbst ein bisschen mehr anzunehmen. Aber dadurch ergeben sich manchmal auch ganz konkrete ähm, Handlungsdinge. Dadurch ergeben sich manchmal wirklich Tipps ähm, die du gut umsetzen kannst. Und es sind vielleicht keine Sachen, die du dir, wenn du sie dir so reflektieren würdest, selbst geben würdest, in Anführungsstrichen, weil du selbst viel zu kritisch mit dir bist oder weil du selbst den Wald von lauter Bäumen nicht siehst. Wenn du dir immer vorstellst, dass deine beste Freundin dein bester Freund da ist und das reflektiert und drauf guckt, kreierst du eine andere Perspektive. Du kreierst quasi eine Sicht von außen, eine liebevolle Sicht von außen, und eine Expertensicht, denn deine beste Freundin, dein bester Freund äh, ist ja Experte für dich im Optimalfall. Du kreierst eine Sicht von außen, du kreierst eine Expertensicht auf deine jetzige Situation und dadurch aktivierst du in dir drin ganz andere Mechanismen. Dein, dein Gehirn und deine Gedanken, die gehen in eine ganz andere Richtung und gucken sich diese Situation, dieses Problem, diese, dieses Gefühl ganz anders an und können dann vielleicht deine inneren Ressourcen, deine inneren Lösungsressourcen oder deine äh, in, deine innere Stärke oder dein inneres Vertrauen ganz anders aktivieren und wecken. Das ist etwas, womit im systemischen Coaching ziemlich oft gearbeitet wird und was in manchen Situationen oder in vielen Situationen wirklich sehr, sehr, sehr gut funktionieren kann. Es ist was anderes, als zu sagen, na, guck doch mal von der anderen Perspektive oder guck doch mal von außen oder so. Das ist nicht so simplistisch. Sondern da sind schon mehrere Faktoren drin, die dazu beitragen, dass diese Art von Übung so gut funktioniert. Wenn du möchtest, probier es einfach mal aus. Also der zweite Teil von diesem Podcast kommt direkt danach. Wenn du möchtest, lass es einfach laufen oder skip einfach zum nächsten Teil Nimm dir vielleicht fünf bis zehn Minuten Zeit für die Meditationsübung und fünf bis zehn Minuten Zeit für die Journaling-Übung. Nimm dir einen Zettel und einen Stift dazu, wenn du das machen möchtest. Begib dich auf diese Reise und schau, was passiert. Ich kann dir das wirklich ans Herz legen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, diese beiden Übungen sind zwei der Hauptübungen, die ich in den letzten Tagen hier während meines Retreats auch gemacht habe, um einfach bestimmte Dinge die ich in meinem Alltag ähm, immer wieder zurückgedrängt habe, immer wieder in den Hintergrund gestellt habe, um mit denen zu arbeiten. Und weil ich die immer wieder in den Hintergrund gestellt habe und weil ich mich denen nicht gewidmet habe und weil ich immer, wenn die gekommen sind, gedacht habe, ah, hm, ja, weiß nicht, keine Zeit und so weiter, deswegen haben die sich auch ein kleines bisschen verstärkt. Und ich hatte wirklich das Gefühl, je mehr ich sie nach hinten gedrückt habe, desto schwieriger wird es, damit umzugehen. Je mehr ich sie nach hinten gedrückt habe, desto stärker sind sie auch irgendwie geworden. Und durch diese Übungen habe ich ähm, wirklich gemerkt, ähm, dass dieser Raum, dieses Annehmen, sehr, sehr, sehr dabei helfen kann. Auch Dinge, die sich angestaut haben. Und auch Dinge, bei denen man schon zehnmal gesagt hat, oh nee, es oh. ist auch solche Dinge dadurch, sich verändern können und dass auch solche Dinge Platz haben in diesem Raum, in diesem Space, in dieser Übung. Mir hat das wirklich was gebracht und deswegen würde ich mich freuen, wenn es dir auch ein kleines bisschen was bringen wird. Also, probiere die beiden Übungen aus und bis wir uns das nächste Mal hören, nur das Allerbeste. Ciao.